0: Habíamos comenzado este el primer versículo después de un prólogo muy interesante Shirim Habíamos comentado que es el cántico de los cánticos Asher Lishlomo que se refiere a Dios, no a Shalomó a Melech Ni tampoco que lo compuso shelomó sino a Lishlomo ¿A quién se dirige este cántico? Este cántico se dirige a Boreolam que es Melech Sheashalom Shelom no hay una verajá más importante como la verajá de Shalom ¿y
1: quién
0: lo hizo perdón? Shalom lo vamos a decir lo editó okay. con inspiración divina esto sí obviamente fue se llama en hebreo Ruach HaKodesh ¿sí? cada palabra que está escrita acá, cada letra ¿sí? como decimos cada vez que decimos el Shir Shirin, Bishud Tezukab Bishud Tevotav, Bishud Otiotab te por los versículos, las palabras y las letras o sea, todo está en una forma precisa y exacta y explicamos de que este cántico en breve expresa las, la, el amor y el cariño que tiene Am Israel hacia Dios, Dios hacia el pueblo de Israel y la relación máxima que expresa Shira Shirim es marido y mujer ¿por qué? porque es una sociedad no es como padre e hijo También hay una relación con Boreolam padre e hijo Pero hay una relación independiente que se llama marido y mujer Que somos socios Boreolam por un lado Y nosotros aquí abajo los que promovemos Y los que enaltecemos Y los que eh, traemos al mundo la presencia de Dios Por eso hay tres términos interesantes Que Dios le dijo a Paró. Número uno, a mí. Dios es mi pueblo, a mí. Así Dios manifiesta en una forma muy clara. Por otro lado, Boreolam manifiesta y dice, Tzivot Hashem. ¿Saben qué es Tzivot Hashem? Tzivot Hashem significa este, el ejército de Dios. Mi pueblo, el ejército de Dios. O sea, somos aquellos que manifestamos esa presencia divina. Boreolam, Kabiahol, Kabiahol. O sea, es nada más para entender la idea. Sin Am Israel, no, no hay negocio. No hay negocio. Así como el papá, sin una madre, sin una mujer, no hay negocio, no hay familia, no hay trascendencia de la misma forma. Es una cosa muy increíble. Y ese es el concepto de shira Shirashirim. Sin embargo, shira shirim expresa el punto más sensible, que no nada más en momentos bonitos como Yetziat mitzray, milagros, maravillas, cantamos a Dios, alabamos a Dios, no, sino aún en momentos críticos y difíciles, Dice el comentarista Rashi, Shelomah Amelech vio beruah que vamos a pasar muchos galuyot, golá ajar golá, un exilio y otro exilio, una destrucción acá, barminan, Dios no lo quiera. Lo que hemos visto, lo que se ha escuchado y de alguna manera aún así manifestamos que seguimos estando fieles hacia ti y estamos esperando que pronto regresemos al origen que pronto regresemos a la situación como estábamos antes que ahorita les voy a explicar cuál es y Shiri manifiesta a aquella mujer abandonada por su marido que lo abandonó pero el marido realmente sigue al pendiente de ella, le sigue demostrando cómo está con ella, de lejos, pero no de cerca, igual como estaba antes, y ella recordando esa época tan increíble y esperando que pronto mande Boreolam el Mashiach zitkenu. Tanta es la relación entre Dios y Am Israel, Am Israel y Dios, que no está el nombre de Dios en todo Shirazir. ¿Por qué? Explicamos porque el nombre de Dios es algo Dios, hablas de Dios, sagrado. Pero Shira Shirim es Dios y Am Israel. Am Israel y Dios. Entonces Boreolam se llamó como Am Israel. Para enseñarte hasta qué grado tiene la relación con el Am Israel. En breve, estoy haciendo un pequeño resumen y por eso es tan importante el Shirashirim Shirim. Dice el comentarista Rashi que así como explicamos en Shavuot, que así como una persona, una mujer más bien dicho, sabe cómo este, sacarle a su marido y cómo de alguna forma complacerlo, Amistra, él también sabe cómo hacerlo. Dice, Kulo irachamayim, este cántico es puro irachamayim, irachamayim significa puro, Pura manifestación de cuánto te amamos y te queremos, Boreolam, y entonces por eso el que dice Shira Shirim tiene una segula muy especial, y por eso, como mencionamos al final de cada Shira Shirim de viernes, Bishut Pesuka, por los versículos, por las palabras, por las letras, que este momento sea Shatra Hamim, Shat Akshavah, Azana, Benikraha, que te llamemos, que y que nos contestes. A Terlave a que te supliquemos y que nos contestes. ¿Qué? ¿Qué tanto? ¿Qué hubo? ¿Qué dijiste? Esto, hay motivo porque viernes. Este, el motivo es viernes porque viernes es el momento donde te separas de todo, de todo lo que te distrae, ¿sí? Y te unes con Boreolam en Shabbat. Shabbat es una unión con Dios muy especial te separas de todo lo mundano no hay nada que puedas hacer hablando en conceptos mundanos y mira cómo Aureolán vio a futuro en el buen sentido o sea, él sabía todo pero él con su, con su prohibición incluyó todo lo que hay hasta hoy en día y tú estás separado llegó una persona y dijo el, el Shabbat en la tarde dijo hijo está muy difícil el Shabbat está muy largo Así dijo Gastón, está muy largo. Yani, ¿Cuánto uno puede hacer? ¿Cuánto vas a hacer? Pero si uno comprendería el concepto de Shabbat, es una santidad enorme. Y por eso en Shabbat que decimos, Voy Jala, voy jalá Shabbat Malketá, venga la novia, venga la novia. O sea, es como si fuera, y, y, y la explicación de muchos comentaristas, la calá no se refiere a Shabbat, se refiere a Dios. El reflejo de Dios en Shabbat es enorme, es muy grande. Por eso, una vez el Orahai Makadosh, el Orahai Makadosh, estoy hablando de, 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 de el Orahai Makadosh, su grandeza era, era enorme, no nomás en conocimiento, su santidad, su, su profundidad. Hasta el día de hoy, el Makados está enterrado en Aras de Tim, en el monte del olivo. Este, hubo un milagro, los árabes empezaron a, a quitar tumbas con, con tractores, o sea, quisieron barminán profanar el cementerio sagrado de Aras de Tim y cuando llegaron a la tumba del Orajai Or Makadosh, Muy se bien, volteó, bien. se volteó totalmente el tractor y murió el, el, ¿cómo se llama? el conductor árabe y de ahí dijeron y hasta el día de hoy dejaron la, la marca, dejaron tipo la, la, la huella para que vean el milagro tan grande que hubo. El Orahaim HaKadosh le pidió a Boreolam, quiero sentir, ¿qué sentía un Taná de los de la Mishnah? Rabbi Udá, Rabban Gamliel, ¿qué sentían ellos en Shabbat? ¿Qué conexión tenían? Y le dijeron, no lo vas a aguantar, no lo vas a aguantar. O sea, suele va, haz cuenta como el volteo de los de Israel, no de 120, de 200 no lo vas a aguantar, el aparato se va a quemar dijo bueno, del Rambam del Maimonides dijo del Maimonides, it's okay. y ese día se preparó el Orahaim Kadosh y un Shabbat que estaba él tan inspirado cuando empezó a sentir la elevación se desmayó o sea tampoco la pudo de alguna forma soportar no tenemos idea qué representa la elevación de, de Shabbat y él era de nivel de por sí por eso Shira Shirim se menciona justamente en Víspera de Shabbat que es una manera de recibir a la novia la costumbre original sí, ya lo mencionamos en alguna ocasión no en esta clase estas clases pero habíamos mencionado que originalmente Shira Shirim tendría que ser antes de que entre Shabbat ¿escuchas Marcos? Shira Shirim tendría que ser antes de que entre Shabbat o sea quiere decir antes de la puesta del sol y originalmente tendría que ser tal vez antes de Minha o terminando Minha pero que todavía hay un horario antes de que entre Shabbat digamos dentro de los 18 de las velas porque Shira Shirim es el poema de el marido y la mujer y entonces no lo puedes decir cuando Shabbat ya entró Shabbat ya entró no antes de que entre Shabbat está el Hatán esperando a la Calá ¿entiendes? es la conexión por eso la importancia de Shira shirim en ese momento ¿eh? ¿sí? exactamente así es ahora ve qué increíble ¿Por qué nos volteamos, sí, hacia el oeste? No, Jerusalén está hacia el este. O sea, Eretz Israel está hacia el este y nos volteamos cuando decimos dejado Di, voy y Besalón por lo menos hacia el oeste. ¿Por qué? Porque dónde se puso el sol? En el oeste. ¿Dónde se puso el sol en el oeste? ¿Okay? Y dónde, este, de, o sea, en qué momento entró Shabbat en el oeste. Entonces, haz de cuenta que del oeste recibimos nosotros a la Calá. Porque ¿Qué de ahí no, entró.
1: preguntar a Shev, ¿cómo es nuestra religiosidad hoy por hoy, en esta época? ¿Está igual, está peor, está mejor ¿Ah? que antes? ¿Nuestra religiosidad está igual, peor, mejor que antes? No,
0: en, en nivel espiritual está más, más, más baja. Sí, en nivel espiritual, hablando en los conceptos y la elevación espiritual que la gente anteriormente tenía. El cumplimiento, Baruch Hashem, es increíble. El de hoy en día es increíble, es impactante. El cumplimiento de muchísima gente. Pero la calidad de cómo cumplimos, cómo nos concentramos en el rezo, cómo nos conectamos con una mitzvah, cómo este, nos elevamos en Shabbat, es otra. Es otro, es, otro, es otro aspecto. Sí, claro. Y sí. va a hacer. Ahorita que vayamos estudiando los Pesukim, vamos a ir entendiendo cuándo se refiere al Am Israel y cuándo se refiere a Dios.
1: Pero parece que todos cuando dicen siempre
0: está de la Hay casos que es de. El pueblo de Israel, ani, le Dodi. ¿me entiendes? Hay casos que buscar, se refiere al del pueblo hacia Dios y muchas veces a, a Boreolam le llaman Dodí. Dodi se refiere, mi querido, por el amor y el cariño que Él ha manifestado a, la, a Israel. Es lo que me trata, si vamos, a, vamos, a ir, vamos a ir comprendiendo. Entonces, ese es el tema increíble de leer Shira Shirin, víspera de Shabbat, lo que representa la elevación de Shabbat ¿Por qué recibimos hacia el oeste? Y realmente, países que estaban un poco más, escuchen bien, al, est, al este de Eretz Israel, ¿sí? O sea, aquí está México, aquí está Eretz Israel. Hay países que están un poquito más hacia el este de Eretz Israel, ¿sí? Y hay países que están más hacia acá. Entonces, no olviden de que. De alguna forma, los países que están un poco más hacia el este de Eretz Israel, entonces ellos ¿sí? tenían otra costumbre en el lejado di hacia dónde ponerse, porque toda la idea es hacia dónde se pone qué, el sol. entiendes? Hacia dónde se pone el sol, porque de ahí es cuando entra qué, entra ese concepto de Shabbat. Entonces, quiero explicarte. Antes, eh, pero antes los que vivían más por Jala, por Siria, etcétera, etc., ¿sí? ¿ellos hacia dónde rezaban? Los que estaban hacia el este de Eretz Israel, ¿hacia dónde rezaban? Hacia el oeste. Por darte un ejemplo, Japón. Ahora mismo, ¿hacia dónde reza? Su, su ejal hacia dónde está? Hacia el oeste. Eso, inverso a nosotros. Entonces la el la lejado di la... de ellos es al revés, aquí está la... no se voltean no. No. Ah, claro. no se voltean porque donde se pone el sol reciben Shabbat, Ejal, por donde se, el se pone el, el sol está el mande el lejal está hacia lo... el lejal siempre el debe hacia Eretz Israel Eretz Israel Eretz Israel depende los de Estados Unidos rezan hacia el este porque hacia el este está Eretz Israel. Igual que nosotros. Pero los de Japón, ¿hacia dónde rezan? Hacia el oeste, porque Eretz Israel está al oeste de ellos.
1: Bueno, el Ejal en México. Hacia, hacia el este. En el este. Este. Sí, no general, el todo lo que, que es América, que tenemos que hacerlo al hacia el este. Digo, lejado de ir, tenemos que hacerlo al
0: Por eso nosotros nos volteamos hacia el oeste, que es donde se pone el sol. Pero, ¿qué decía la gente antes, Shaike? Los de Halab no se volteaban. Pues claro que no se volteaban, porque su rezo normal hacia dónde era? Hacia el oeste. ¿Entendiste? Sí. <ríe> Ahí está la idea. Eso, pero la idea, pero el punto está de que era porque normalmente su rezo estaba más hacia el oeste. ¿Sí me entendiste? Esa es la idea. Pero ya, ya, según lo que te estoy explicando, sí. El punto principal está que donde rezábamos en Damasco, en Shuam, era hacia el oeste. Pues entonces, claro que no se volteaban, porque la idea es hacia donde se pone el sol. Y como el rezo de por sí era hacia donde se pone el sol, pues era lo mismo. Pero los que estaban del otro lado tienen que este, voltearse. Muy bien. Sigue el Pasuk y dice estas palabras: Isha Keni, Mineshikot Pihu. No sé cómo lo cantan los ladinos, disculpen, pero lo vamos a decir como lo decimos. Aquí nosotros, los jalevi este, dice Ishakeni, bésame mineshikot pihu. Primero voy a traducir la traducción literal. Obviamente, hay que entender la explicación siempre. Ishakeni Mineshikot pihu, besame de tus besos de boca, de boca a boca, no como el beso de un padre a un hijo un hijo, a una madre, etcétera, sino que sea un beso que sea este mutuo entre uno y el otro. Los dos están actuando. No actúa uno, actúan los dos. Siempre, es el, es el punto que habíamos hablado, el concepto de un marido y una mujer, actúan los dos, no actúa nada más uno en el, en el beso cuando es de uno y el otro. Es un beso de amor, verdaderamente. Exactamente. Y vamos a ver a qué se refiere. Quitobim do deja, porque son muy buenos. tus Es muy bueno tu, tu amistad y tu, tu cariño que me demostraste, mi del vino. ¿Qué es esto? Dice el comentarista Rashi: dice algo extraordinario. Habíamos hablado en Shavuot, ¿sí?, de la conexión máxima que tuvo el pueblo de Israel con Dios en ese momento. ¿te acuerdas David? en la entrega de la Torah al principio Dios le dijo a Moshe voy a hablarte a ti y el Am Israel va a escuchar como dicen eh, detrás del, 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 del telón ellos van a escuchar cuando Moshe les platicó eso al pueblo de Israel ellos dijeron no nosotros queremos directo les dijo Dios, con la caboz, mis respetos, ¿quieren ustedes directo? Necesitan ustedes una preparación muy especial, muy especial. Sí, ser, bien, ser, bien, dijero, pero dijeron, está muy elevado, como el maca dos, pero quisieron ellos algo directo, Dios, directo, no Moshe, directo, por lo menos hacer estas Y por eso Dios les pidió una preparación. Tienen que santificarse, tienen que separarse de la mujer, no tener relación tres días para purificarse, tienen que lavar sus ropas, etcétera. Una preparación muy especial, muy especial. En ese momento, Amisrael Israel sintió que significó Ishakeni Mineshikot Pihu. Fue una conexión directo. Ahora sí, como dice la Torah en una forma clara. Panim de fanim, de ver Adonai a imagen, cara a cara, Dios habló con ustedes. O sea, en el sentido figurado hubo una, este, ¿cómo se dice? Una, una, conexión y un descubrimiento de alguna manera tan grande que fue tipo panim el panim y con todo y eso no fue como la que Moshe tuvo nunca. Por eso Dios, cómo bajó en el monte de Sinaí, cómo bajó Ave Annan, con una nube densa. Porque, por más que sea, no van a llegar al nivel de Mosher Rabbenu P.L.P. Adaver Bo. ¿Sí? Nada más ustedes escucharon y llegaron a un nivel increíble, pero no más que eso. Eso fue cuando fue Mahamad Arsinai. Israel dice en Shirashirim, ¿Sí? Queremos regresar a esta situación. Como en el monte de Sinaí. Pero si no lo escuchas, si nunca lo estudiaste, pues nunca vas a comprender de qué se trató. Pero nada más, en, en un punto que habíamos hablado, ese descubrimiento de Dios fue tan grande, fue tan grande que todo el que estuvo ahí, me refiero toda alma que estuvo ahí, no hay forma que niegue a Dios no hay forma que se aleje de Boreola haremos y escucharemos fue unos días antes de pero en el momento de Arsinay, ya fue momento de la conexión directa con Dios y sobre eso explicamos en la clase como decimos cada vez que abrimos el Ejal David Atahor etaladat que es etaladad, tú se te aclaró, lo tuviste claro, que Adonai Elohim, en Od, mi levado, que Boreolam es el patrón, en Od, mi no hay, ¿qué vieron ahí? No lo sé, pero está escrito en Rashi que Dios les abrió todo, todo, haz de cuenta como, como tipo, abrieron todo de forma tal de que no queda absolutamente ninguna duda quién es el que está manejando todo, abrió arriba, abrió abajo, todo vieron de forma clara que Boreolam en Otmi levantó fuera de él no hay, no hay más, en Kamohaba Elohim de más ceja no hay como tú Boreolam, no hay como tus actos, sí entonces eso fue lo que vieron ellos y ellos piden, y Shaqeni, el futuro, quiero otra vez regresar a esa situación, dice el comentarista Rashi Boreolam les promete que en un futuro se va a presentar delante de ellos y les va a enseñar hasta lo más profundo de la Torah, directo. O sea, no entendemos qué significa épocas del Mashiach. Es difícil o tal vez sea imposible describirlo. ¿Sí? Escuchen qué cosa tan. Entender? Podemos tal vez así, pero muy, muy superficial, muy superficial. Pero ojalá que Boreolam nos vuelva a enseñar directo de su boca. Y así es. ¿Qué dijimos ahí que en la clase? Acuérdate, las primeras tablas y las segundas tablas. Las, ¿Cuál es la diferencia? Una de las diferencias importantes entre las primeras tablas y las segundas. ¿Se acuerdan cuál era? Sí, las primeras las escribió Dios y las segundas las escribió Moshe. Pero textualmente, en, 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 en escrito, había una diferencia entre las primeras y las segundas. En las primeras dice lotirzah, lotigno, y en la segunda dice velo, lotirzah, velotigno, velotane, velo i. ¿Qué es i? Porque en las primeras no dice i y, y en las segundas dice i. Las primeras, si se hubieran entregado y a Am Israel no hubiera pecado en el becerro de oro hubiera sido la época tipo el Mashiach y entonces las tablas no eran una orden era una afirmación no robarás no es una orden no robarás, no vas a robar no matarás no vas a hacer adulterio así es, ya esa es tu esencia esa es tu naturaleza pero cuando pecó el Am Israel el y otra vez regresamos al tema de Adán y después del pecado y necesitamos que venga el Mashiach ya es una orden no matarás y no robarás y no harás adulterio y no, y no eh, me equivoqué en el orden es no matarás no harás adulterio no este, robarás etcétera etcétera cómo está en el,
1: el Sefertura B
0: eh, no en tro está como tendría que ser las primeras no, y Perazat Bait Hanan este, está como las segundas
1: ¿Tiene algo que ver lo que nos está diciendo que ya vienen con, con el Vav y, y todas las hojas del Sefer empiezan con, el, con o sea, I también?
0: No, pero es el, lo del Sefer Torah que todas empiezan con Vav es para decirte que todo está relacionado sí. que todo está relacionado ahorita lo que estamos explicando es que las segundas tablas ya eran una orden ¿qué significa? si las primeras tablas se hubieran entregado hubiera sido esencia de nosotros no robarás, no matarás no harás adulterio, hubiera sido una esencia ¿entiendes Marcos? esencia pero como pecamos entonces ya no es la esencia y hay que estar luchando para no robar, hay que luchar para no veras lo que no debes ver hay que luchar para no avergonzar al otro hay que luchar en eso viene a Israel y dice ojalá que podamos llegar otra vez a ese nivel Ojalá que sea la época como Dios nos quiso entregar la Torah, que si nos las hubiera entregado de esa manera, no la hubiéramos olvidado. Por eso escuchen lo que dice el profeta. Cuando llegue el Mashiach, Natatie Torah Tibekirbam, voy a meter la Torah, Mekirbam, como si ya corren tu sangre. Ve alibab y en tu corazón, Echtobena, la voy a escribir ya va a estar escrita en el corazón ¿qué significa? el corazón solito ya se va a inclinar a eso va a desear eso con esto entre paréntesis quiero explicar que nuestros patriarcas Abraham, Yitzhak y Jacob Abraham era tan grande su conexión con Dios era tan grande que él logró comprender la voluntad divina sin que él se la haya ordenado y ya era como parte de él. Él comprendió el concepto de Shabbat, el concepto de Tefilín, el concepto de Kashrut, sin que Dios se lo haya ordenado. Abraham ya se ponía tefilín? En el Tefilín. El, en el concepto espiritual, lo que representaba el Tefilín. Por eso dicen los Jajavín que Abraham cumplió todas las mitzvot, pero porque él. Su esencia la entendió por la conexión que él tenía con Dios. Y es lo que esperamos cuando llegue el Mashiach, que sea una cosa ya tan natural. Nuestro nivel va a ser tan elevado, Marcos, que no, va, no vamos a pensar de otra. Esa va a ser, va, va a haber una claridad en una forma... No, cuando llegue el Mashiach, Boreolam, Boreolam nos va a ayudar a poder llegar a ese nivel. Por eso, señor Jacobo, está el concepto que le llaman Gehinam. El concepto del Geinam no es así como se oye, sí es muy duro, pero no es así como se oye así, el infierno, así de el infierno. El Gehinam es una purificación de lo que manchaste tu alma en esta vida. Y esa purificación ayuda para que Bezratas Be Hashem en Yemot Mashiach. Momentos del Mashiach, por nos permita tener ese nivel. Con todo y eso, no van a dejar de existir niveles de lo más grande a lo más pequeño. Dice el Zohar Kadosh: hay un concepto que se llama Aspaclaria me irá. Y hay Aspaclaria lo me irá. Explico: cuando una persona te ve directo, así como estamos nosotros, se llama Aspaclaria me irá. Me irá, está clarito como el agua. aspaclaria que no tan me irá, no tan, no no, no no está tan tan iluminosa, es cuando hay un vidrio. Y cuando hay un vidrio, entonces ya obstruye un poquito, ya no se ve igual. Aspa clara, sheena me irá, cuando no ilumina nada, es parecido a este vidrio que está aquí en la puerta del, del, del CNIS, ¿sí? que por atrás... Ves, ves que alguien está pasando, ves, pero no, no lo favor. distingues bien. sea, muy muy asombrado. Ese es tipo el Anán. Mosherra Venu llegó al nivel de aspaclaria Meira. Pero no es así. Este, este, los demás profetas fue con un nivel más abajo de aspaclaria Shenameira. Nosotros le pedimos a Boreolam, y Shakeni Mineshikot piju o sea, le pedimos a Boreolam que sea ya en el Mashiach en una forma muy directa, pero ve, ve qué increíble no habló el Shelomoh Amelech en el poema no lo habló en forma de directa, ti bésame dice ti o i i, que me bese como si fuera en tercera persona ¿sí? ¿por qué? porque a Dios hay que hablarle con mucho respeto. O sea, Isha Kenny, no Tisha para que no se vea en una forma despreciable delante de Hashem Baraj. Entonces, el nivel que llegó a Misrael fue un nivel muy grande y el nivel que llegó a Misrael en aquella época de Arsinai, ahora sí lo que dijo Marcos, fue lo que me pidas. ¿Cómo? ¿No quieres preguntar ¿Qué está escrito? No Escuchen la idea cuál es Todos los que estamos acá Entendemos Que cuando crecimos Nuestro cariño a papá y a mamá Ya no es a cambio de Cuando éramos chicos, sí Cuando éramos jóvenes, sí ¿No es así, David? Sí, un interés compré mi coche Me de mi viaje Sí, había un interés Pero cuando uno crece ya no hay, ya uno entiende papá es papá, mamá es mamá y el amor y el cariño es algo increíble, eso es lo que nosotros deberíamos, Pesrat y esperamos llegar a ese nivel que nuestro servicio a Dios es nada más por el amor y el cariño que le tenemos más no porque estamos esperando algo a cambio de no. aunque sea espiritual ¿eh? aunque sea hola papá ni eso tampoco, o sea nada más por el amor y el cariño a él directo, por eso dice la Mishnah en Pirkei Abot, sírvele a Dios como aquel esclavo que le sirve sin esperar a cambio nada, no sírvele a Dios como aquel que está esperando a cambio algo, pero yo sé que estoy esperando a Olam Abba, sí pero ojalá que podamos llegar a ese nivel que no es, ahora ve nada más que, que palabras de, de, de Am Israel, quitovim do Deja, ese momento de Har Sinai fue tan especial. Ese amor y cariño que nos demostraste fue tan especial que no se compara a nada mundano. Quitovimdo deja mi Yain. Yain es una expresión nada más de algo material. Cuando una persona toma vino, se alegra, pachanga, es el vino, en términos así generales. El vino es una forma como expresar. Sí, el good time ya ni la buena vida. Dice Kitovimdo deja miyain. Todos los placeres que hay en esta vida no se comparan y no llegan al placer que tuvo a Israel en Arsinai. Por eso vamos a ver uno de los ejemplos de Shirashirim Shirim es mi no te se moló, la parte izquierda, la mano izquierda está debajo de mi cabeza. Diminó y su mano derecha, me acaricia. Y cómo la mamá tiene a su bebé y cómo le está acariciando al bebé. ¿Qué es eso? ¿Qué sentimiento es ese, Marcos? Y la otra la acaricia. ¿Qué, qué, qué sentimiento es ese? A ver, ¿qué sentimiento es ese? ¿Qué es, Marcos? Explícalo. ¿Qué es? ¿Amor? amor más, es, puro. Es, es más puro. ¿Hay algo más puro que eso? ¿No, no, no, no. ¿No lo hay? ¿O es un no. ribai riquísimo? <risa> ¿Es ¿Eh, Marcos? ¿O es la montaña rusa? ¿O es el, el juego? No, simplemente es el amor puro, el amor verdadero, el amor sin esperar nada, lo más tierno que hay. Eso es quitobim, dodeja, dodeja es ese amor y ese cariño que Dios me transmitió. En esa época no se compara a todos los placeres que han existido hasta el día de hoy. Obviamente que nosotros que no vivimos ese punto, es como que un poco difícil de poder captarlo. Pero sin embargo, vamos a ver en el transcurso bueno, de... ¿No se supone que sí lo vivimos? No, lo vivimos pero no lo recordamos, vamos a decirlo así. Pero ¿cómo nos, cómo nos podemos conectar un poquito con ese... Ese, ese momento vamos a decirlo así cómo nos podemos conectar un poco con ese momento Dios nos dejó algo que con eso nos podemos conectar a ese sentimiento y lograr si, si, si te entregas lograr ese sentimiento de ver que todo se queda nulo delante de eso dice vamos a ver más adelante es el estudio de la Torah el estudio de la Torah el estudio de la Torá es el estudio de la conexión con Dios. Una conexión muy especial. Una conexión que aunque aparentemente este, veas en la Torá historia, este, análisis, que la vaca que corneó, que la vaca que hizo, que la vaca que es babacamá, o otro tipo de casos que trae la quemará pero eso, como es la sabiduría divina, te conectas con él, y esa conexión es la que te provoca empezar a sentir algo diferente, como dijo Gastón, el amor puro, inexplicable. Por eso dicen nuestros sabios, no hay una herramienta que ayude a despertar el amor a Dios como el estudio de la Torah. Tú puedes darle a una persona lo que quieras, dale misbot, dale un bonito knis, un hasdanut bonito, una seudá bonita, nunca va a tener efecto igual un estudio de Torah como ¿por qué? porque así es el estudio de la Torah representa y expresa la unión máxima con Dios y eso es lo que y con todo y eso nos quedamos chicos a lo que fue entonces nos dejó un ejemplo y ahí viene Shirim y Sha'keni mineshikot piju kitobim dodeja jmiyayim el Orajai Makadosh este que hablamos Rabhaim Benatar escribe en su comentario de Perashat Kitabo Bezamahtá Bejolatob alégrate Bejolatob con todo el Tob hay algo que se llama culo completito Tob alégrate con él que es Kulo Tob Torah en Tob la Torah como dice el Pasuk Kilekahtob Natati Lajeem Torah alta azobu. les di a ustedes algo increíble pero esa Torah no se las di fácil, se las di como una venta, que para poder tener el zehud de ella hay que pagar, ¿qué es lo que hay que pagar? El esfuerzo, el esfuerzo de venir a estudiar, el esfuerzo de escuchar las palabras, de analizar la Torah, eso es el principio, pero después se hace relativamente fácil y ya se hace en una forma tranquila para poder llevarlo a cabo. Sigue el Shira Shirim y dice: Le Shemen shementurak, shemehalken Traducción: Le al olor del, del aceite agradable. turak, ese aceite que se, des, se salió de su de su, cómo se llama, de su salió de su recipiente de su, cómo le llaman, de su eh, el, los perfumes hoy en día, la, la botella que se salió del frasco, se salió de la botella, todo esto es Shemeja, tu nombre tu nombre olió tan rico como el perfume cuando salió del frasco al y por lo tanto a la las vírgenes a Jebuja te amaron ¿Qué, ¿Qué es esto dice el comentarista Rashid dice algo increíble dice cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Mitzrayim una dos cuando Dios entregó la Torah los milagros fueron tan grandes que no fueron milagros nada más ahí y ahí se quedaron sino se escuchó el milagro en todo el mundo en lo que había en aquella época cuando Dios entregó la Torah, estudiamos Marcos, que hubieron relámpagos, truenos, luces, voces, ¿en dónde? En todo el mundo. A tal grado que todas las naciones, ¿te acuerdas cómo habíamos estudiado? Que todas las naciones dijeron, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? O sea, Dios sacó su perfume. Dice el comentarista así cuando el perfume está en el frasco... No huele, queda un poquito, pero no huele, no, no se expande, cuando sale, se expande, ¿entiendes? Dios sacó su nombre, ¿sí?, como el perfume que se vacía del frasco, eso es lerea rea, se maneja ¿y cómo Dios se, se, se promovió?, ¿con qué olor?, olor agradable, con un olor Demostrando su poder, no demostrando de alguna forma dictadura, sino todo lo contrario. Demostrando la grandeza de lo que Él representa. Eso significa, le reach maneja tobim. ¿Y qué creen? Por eso, Alamot, ¿saben qué es Alamot? Aquellos que ignoraban a Dios, a Jebuja lo amaron. Por ejemplo, Yitro dejó todo y se vino a unir con el pueblo de Israel. Rahab Azoná era una mujer que cuando Am Israel estaba por entrar a Eretz Israel, ¿sí? los dos espías, no los de Moshe Rabbeinu, los de Yoshua Binun, se encontraron con ella y ella los protegió. Y ella les dijo, escuchamos todo lo que Dios ha hecho y no hay una cosa tan increíble de la grandeza de Dios eso ella lo dijo de esta manera aquí shamanu escuchamos lo que Akados Barujo hizo con las grandes naciones los grandes pueblos y el Dios de ustedes es el mero mero uh, eloquim, bashamay mimal, ares mitahat. Rahab Azonab era una mujer muy especial que se, se, se doblegó delante de Dios y le dijo a, a Israel le dijo a los dos espías un favor voy a pedir yo los salvé a ustedes cuando entren acá, sálvenme a mí y a mi familia. Y le pidió, los dos espías le pidieron a Rahab que ponga una señal en la casa para que Amisrael sepa y no la toquen. Y esta Rahab Azoná, según... ¿Mandé? No. Eh, hace cuenta como si fuera un, eh, un adorno. ¿sí? Quedaron entre los dos y ellos... Este, le notificaron a Joshua, Joshua notificó a Am Israel y ya sabían la casa que tenga esto nadie sabía más que nada más ella y, y, y Am Israel no la pueden tocar y la deben de salvar y la Gemara el Megillah dice que esta Rahab se convirtió y así como Ruth se casó con Joshua Binun cuando tenía ella los 51 años de edad una cosa muy interesante y según los libros de la, de la Kabbalah esta Rahab como ruta Moabía tenía una Neshama muy especial ella era reencarnación de Potifera ¿se acuerdan quién era la Potifera? la esposa del de, de amo de Yosef ya, que, quería con él. que quería estar con él y Yeshua que venía ¿Sí? de Yosef aunque él era de Efraim pero venía de Yosef y tenía una chispa de Yosef y está escrito en el comentarista Rashí que Potifera no era una mujer así nada más ella vio de que ella iba a estar con Yosef por eso lo estaba seduciendo pero ella nunca entendió que no se refirió ella con Yosef sino en un futuro Rahab con Joshua descendiente de cada uno, de cada uno. cuando es cuando es al pie cuando es al pie a Kabbalah el Arizal descubrió cosas así muy de alguna forma muy, este, muy interesante esta gente como Itro como Rahab y como otros que quisieron entrar con el pueblo de Israel, lo quisieron hacer porque vieron la grandeza de Dios.
1: ¿No le pasó lo mismo, perdón, al rey que le hizo la primera prueba a Abraham, que vio cuál era el poder, verdaderamente, de, de Hashem, que le, que le dio a su hijo, a este Eliezer, a Abraham, para que le sirviera? ¿No, no fue eso tal vez una... una el, el, ¿El sirviente de, de Abraham? Sí. Eliezer. Él era el hijo del rey, ¿no?
0: Eliezer, venía de Damasco de sí. Damésic, sí.
1: Que, que cuando le hicieron la prueba y pasó a Abraham todo, el rey se quedó tan sorprendido que le dijo, mira, yo no me puedo ir contigo porque yo soy el rey, pero te doy a mi hijo para que te sirva tu siervo y bla bla
0: el Eliezer. Sí. ¿Hay quien opina que, que también fue esta Agar que dejó que era la hija de Paro, que también dejó todo con tal de apegarse
1: una a la
0: sirvienta, ¿Sí? que fue final una sirvienta para Abraham Abino, que Sarah después se la dio que tuvieron a Ismael Entonces... La idea está de que la grandeza de Dios en esa época fue tan grande al que Alamot, ¿sabes qué es Alamot? Viene de la palabra Neelam, aquellos que tenían oculto a Dios, que no lo tenían presente, cuando ya lo conocieron a Jebuja, te amaron. Y mira cómo vinieron hacia ti, no todos, unos cuantos. Unos cuantos, pero está reflejando Shira Shirim. Imagínate, Boreolam, cuando te descubras cuando llegue el Mashiach. Si así pasó en esa época, imagínate cuando traigas el Mashiach. ¿Por qué lo digo? Porque cuando llegue el Mashiach, los milagros que van a ver van a dejar chiquitos a los de Mitzray. Entonces, si el olor de Dios se propagó en una forma increíble en esa época, ¿cómo se va a promover? cuando llegue el Mashiach Zidken, Se va a promover de una forma impactante, impactante. Y entonces todos van a querer a Ebuja. Pero con el pasado, mira lo que estoy pidiendo yo a futuro. Es lo que le está diciendo Ojalá a que... Israel, a Boreola. Vamos a ver. Y que sea tranquilo, que sea, digamos, este, fácil. Que sea fácil para que ya se quede. Nada más para terminar el comentarista Rashid dice una palabra dice cuando tú sacaste tu aroma del frasco ya se quedó eternamente dulce qué quiere decir se quedó eternamente los, los milagros pasaron en esa época pero esos milagros que pasaron en esa época hasta el día de hoy han tenido frutos es con lo que recordamos pesa Lástima que no escuchó la explicación del cabritico que dimos. Este, este pesa. La, la, la escuché la, la vez pasada. <ríe> <o>, pues, <ríe> sí. Desde Yosef, Paró, Nebuchadnezzar, Betamikdash, etc. Pero todo es llegar a qué? Llegar a la parte esencial. Entonces, esos milagros hasta el día de hoy nos han dado esencia, nos han dado conexión a Dios nos han dado de alguna manera este ese aroma que siga en pie todavía, no igual como estuvo en, ¿eh? queremos que, que regrese, pero quedó, quedó, y por eso sigue continuando. Mañana seguimos Bedra el Pasup Dalit Mosheni, Narutza, Hazak